0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos
1: experimenta ser é
2: preto pobre na comunidade você vai ver como são diferentes as oportunidades e nem venha me dizer que isso é vitimismo hein? não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo Bom, existe muita coisa eu disse, cota não é esmola. Cota não
3: é esmola. Originalmente publicada em 2012, a Lei de Cotas passou pela primeira revisão em novembro de 2023, com ampliações nas políticas educacionais voltadas ao ensino superior no Brasil.
4: As mudanças incluem uma subcota específica para pessoas quilombolas e a redução da renda máxima permitida para o acesso às cotas socioeconômicas.
3: Nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, você vai entender como funciona a nova lei de cotas, quais foram as ampliações, quem tem o direito e como acessá-lo. Eu sou Laís Menezes.
4: E eu sou Márcio Aquele Sardi.
3: A lei que criou e regulamentou as cotas em 2012 previa que após 10 anos o texto deveria passar por revisão. Foi o que aconteceu em 2023, por meio de projeto de lei de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e que teve como relator a deputada Dondara, do PT de Minas Gerais. A norma foi sancionada pelo presidente Lula no dia 13 de novembro de 2023 e já está valendo.
4: Inclusive, o Sistema de Seleção Unificado, o Sisu, já divulgou o resultado da edição de 2024 com os nomes dos candidatos selecionados para estudar nas instituições públicas de ensino superior.
3: O Sisu nada mais é do que um sistema online do Ministério da Educação, o MEC, para o preenchimento das vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. A seleção é feita com base na média da nota do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e leva em consideração o limite de vagas por curso e a modalidade de concorrência de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos.
4: Em sua origem, a legislação previa que as universidades e institutos federais reservassem metade das vagas disponíveis para estudantes que tinham cursado o ensino médio em escolas públicas. E então, pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência que eram de escolas públicas poderiam concorrer nas subcotas que estavam dentro das vagas reservadas para escolas públicas.
3: E isso não mudou. As cotas são ainda, antes de tudo, sociais. Mas agora... Ao invés do candidato que tem direito às cotas concorrer apenas com os cotistas na modalidade escolhida, ele irá concorrer antes pela ampla concorrência. Ou seja, somente se sua nota não for suficiente para entrar no curso escolhido é que o candidato irá passar para concorrer na modalidade das
4: cotas. O sistema só vai direcionar o aluno para essa modalidade caso a nota seja insuficiente na ampla concorrência, que é onde concorrem pessoas que não precisam de nenhuma ação afirmativa, como é o caso de candidatos que estudaram sem bolsa em escolas particulares no ensino médio. É o que explica a secretária de Educação Superior do MEC, Denise Carvalho.
1: Veja, então, houve um número importante de pessoas que teriam direito a entrar na cota e acabaram ingressando pela ampla concorrência porque tiveram nota, obtiveram nota para isso. E isso faz com que haja um aumento no número de vagas na cota, porque eles liberam a vaga para cotistas. E aí nós temos mais de 50% das vagas ocupadas por cotistas, cerca de 54% nesse ano.
3: A relatora do projeto que deu origem à nova lei de cotas, deputada Dandara, conta que essa mudança faz com que as cotas cumpram o papel de uma ação afirmativa.
0: Ao você usar primeiro como critério a nota, você faz com que a cota ela seja realmente uma ação afirmativa, uma reserva de uma vaga, o a mais, o plus, o complemento. Como estava antes, a cota estava se tornando o teto, o máximo de nós ao entrar. E isso não é o ideal, no diante do cenário que a gente
4: vive hoje. Além da mudança no mecanismo de entrada, houve também a redução da renda máxima para ter acesso às cotas socioeconômicas. A renda familiar agora deve ser de até um salário mínimo por integrante da família, ou seja, R$ reais por pessoa em 2024. Antes, o valor poderia ser de até um salário mínimo e meio por pessoa.
3: Cotas específicas para pessoas quilombolas também foram adicionadas à legislação. As políticas afirmativas voltadas para a comunidade quilombola nunca foram muito impactantes em termos de vagas disponibilizadas. E até a sanção da nova lei de cotas, quilombolas que optassem por concorrer por meio das cotas deveriam se identificar como pretos ou pardos e assim disputarem as vagas naquela subcota. Além disso, os processos seletivos são pouco divulgados e, na maioria das vezes, com regras difíceis de compreender.
4: Tudo isso quem diz é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, vinculado ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O grupo realizou um levantamento com foco nas políticas de ação afirmativa para quilombolas, implementadas até 2019 em cursos de graduação das universidades públicas brasileiras.
3: O estudo divulgado em 2021 mostrou que, considerando todas as vagas disponíveis nas universidades públicas brasileiras, a reserva de vagas para a população quilombola atingia apenas 0,53%. De acordo com a secretária de Educação Superior do MEC, nessa última edição do Sisu, foram cerca de 6 mil vagas reservadas para quilombolas.
4: As cotas para pós-graduação também foram tornadas obrigatórias com a nova lei, assim como a prioridade dos cotistas no recebimento das bolsas de assistência estudantil, como o auxílio permanência, alimentação, moradia e transporte.
3: Para deputado Dandara, garantir a entrada dessas pessoas na graduação, mas não garantir a permanência, é um dos grandes obstáculos da educação.
0: A Autonomia Universitária assegurou, assegurou nos últimos anos que cada programa, cada linha pudesse também criar ações afirmativas próprias. O que a nova lei está dizendo é que todo programa é obrigado... A construir ações afirmativas, inclusive para além da reserva de vagas.
4: É o que destaca também Manuela Mirela, presidente da União Nacional dos Estudantes.
0: Porque não
2: adianta só entrar no ensino superior. A nossa luta é para que os estudantes consigam permanecer, consigam conseguir um emprego, consigam contribuir para a transformação do Brasil, mas também formar estudantes críticos e comprometidos em combater as mazelas sociais e cumprir o papel social da universidade, que precisam ser da Retorno e respostas a essas desigualdades sociais que ainda assomam o país.
5: Distanciamento provocado pelo preconceito, como se nascer aqui fosse um defeito. Não é, é parte do destino que você ajudou a escrever quando não quis se envolver. Vem, vem aqui combater a consequência de política de ausência que resulta em violência. Se o foco não for mudado, não terá resultado E o ódio na juventude é uma tendência Sem escola, sem escolha Para
3: entender um pouco mais o alcance da lei de cotas, vamos ouvir de novo a deputada Dandaro. Agora, sobre o impacto da ação na sua própria vida.
0: Eu, se não fosse a lei de cotas, eu não teria feito pedagogia na Universidade Federal de Irlandia, eu não teria feito mestrado, eu não seria deputada federal. Foi muito duro para a gente conseguir aprovar essas leis e conseguir conquistar todos esses direitos. Porque para nós, classe trabalhadora, gente de periferia, de escola pública, nada vem de graça. Nada é na altura natural ou automático. Tudo é fruto de muita luta.
4: Assim como Dandara, Manuela Mirela também tem uma história com as cotas. A presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, lembra que sua trajetória para sair da universidade com um diploma foi muito difícil, mas que as políticas de assistência estudantil foram essenciais para que ela se formasse.
2: A lei de cotas mudou a minha vida, assim como eu tenho certeza que mudou a vida de milhares de jovens brasileiros. Eu optei pelas cotas, tanto de escola pública, né, que é a básica, mas é, de baixa renda e negros para os indígenas. E a partir dessa oportunidade de ingressar no ensino superior, eu agarrei esse sonho porque as pessoas acham que os negros, que os pobres, que os indígenas, que os quilombolas, eles já têm o um destino engraçado. E não, só a sua luta muda a vida. Volta pra sala de aula para aprender. Aulas e palestras nosso povo na rua subindo no
3: Quero saber. O professor Breitner Luiz, do Comitê de Acompanhamento das Políticas de Ação Afirmativa da Universidade de Brasília, respondeu as perguntas de pessoas que conversaram com a nossa reportagem.
0: Minha sobrinha, os avós dela são negros e o pai. E como que ela faz para poder provar isso, né, pra ela poder entrar nessa cota?
5: A cota, na verdade, é bem importante esclarecer isso. Ela foi criada para as pessoas que possam ser alvo de discriminação Se uma pessoa tem antepassados negros Eu diria que a grande maioria da população brasileira tem Isso não necessariamente já garante que essa pessoa vai ter direito a isso Porque pode ser que ela aparentemente pareça uma pessoa branca e seja vista socialmente como uma pessoa branca. Então, mesmo que ela tenha avós ou algum parente, algum antepassado negro, ela não faz juiz a essa política, porque ela não é baseada numa perspectiva é, genotípica, ou seja, de uma herança genética, mas é baseada na aparência. Se você parece branca, você é branca. Essa que é a lógica. Se eu pareço negro, eu sou negro. Se alguém me vê na rua, não vai dizer que eu sou branco, porque eu não pareço branco. A pessoa que tem dúvida, ela pode se inscrever e ela vai ser submetida a uma banca. Vai fazer uma identificação, ela vai ser analisada para ver se ela realmente tem aparência negra. Se ela tiver, ela é contemplada. Se não, ela vai ser excluída do sistema.
4: A pergunta da Gisele, respondida pelo professor Breter Luiz, é bastante adequada, porque, apesar da política de cotas significar um grande avanço na inclusão de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência no ensino superior, o mecanismo sofre com fraudes. São recorrentes os casos em que candidatos brancos mentem na autodeclaração racial.
3: Essa afirmação do candidato funciona literalmente como uma autodeclaração. O candidato é quem diz se é negro ou não e, a partir daí, pode assumir uma vaga destinada para cotistas pardos ou pretos.
4: É aí que começam as fraudes, quando uma pessoa branca que não tem o direito às cotas consegue se matricular apenas dizendo que é preta ou parda, ocupando o lugar de alguém que teria seu direito reservado e, consequentemente, burlando todo o significado que as ações afirmativas devem ter.
3: Para impedir que essas fraudes aconteçam a maioria das universidades públicas brasileiras tem adotado as bancas de aferição racial, mais conhecidas como bancas de heteroidentificação racial.
4: Quando a universidade oferta esse mecanismo, os candidatos que optarem por concorrer pelas cotas raciais devem antes passar por uma banca com especialistas que vão observar, além da cor da pele, o conjunto de traços da pessoa avaliada para confirmar se ela se parece mais com uma pessoa negra ou branca. A
3: secretária de Educação Superior do MEC aponta que as universidades ainda têm autonomia para ampliarem tanto as suas políticas de assistência estudantil quanto manter o funcionamento das suas próprias bancas de heteroidentificação. Mas que o MEC já vem trabalhando para a criação de orientações nacionais para o funcionamento dessas bancas.
1: Nós tentamos incluir o processo de heteroidentificação na lei é, mas infelizmente foi um, um artigo vetado, é, ele foi a lei foi aprovada ainda com a autodeclaração. Nós pretendemos regulamentar esse processo para que ele seja o mais transparente e é, semelhante possível entre as diferentes instituições, de forma a uniformizar o processo de identificação e garantir que haja menos fraude e mais ocupação dessas diferentes etnias eh, nas universidades públicas.
2: A denúncia que nós fazíamos das universidades públicas serem tão injustas tinha relação com a gente olhar para a sociedade e ver negros sendo minoria nas universidades e maioria na sociedade, e maioria nos piores entes.
4: A gente ouviu a Beatriz Lourenço, da Uniafro, uma organização do movimento negro que tem como uma das suas principais atuações a promoção de cursinhos comunitários para atender jovens e adultos prioritariamente negros que estudaram em escolas públicas e desejam ingressar no ensino superior pelo Enem ou realizar concursos públicos.
3: A Beatriz Lourenço retoma o contexto histórico que a população negra vive desde a abolição da escravidão no Brasil. São populações historicamente marginalizadas, às quais a sociedade reserva os piores lugares.
4: Apesar de pretos e pardos constituírem mais da metade da população brasileira, são os negros a maioria nas periferias e no sistema carcerário. São comunidades que tiveram seus direitos negados por anos e o acesso à educação dificultado.
3: Por isso, como explica Denise Carvalho, as cotas são tão importantes elas significam inclusão.
1: A lei de cotas ela não é uma segregação, ela é um resgate histórico de populações vulneráveis que não tinham acesso à educação superior. Somos um dos países ainda, infelizmente, mais desiguais do mundo e nós somente combateremos com eficácia a desigualdade social através da educação e do acesso à educação de qualidade.
3: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Laís Menezes, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Márcio Aquiles Sardi, apresentação de Laís Menezes e Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radioarrobacamara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080.
4: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15
5: minutos. 15 Minutos
0: de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.